0: Президентът Румен Радев официално обяви тази седмица, че ще се кандидатира за втори мандат. Как се посреща тази новина в България?
1: Честно, Фили в момента обществото изглежда и според мен справо много по-разгълнувано от новината за внезапната кончина на едно от най-умните, честни и остри пара в българската журналистика. Няма го вече колегата Стойко Тонев, известен като Тони Филипов доктор той беше автор на журналистическата поредица и изделницата на един лут. В нея майсторски нарисува може би най-пълната и истинска картина на тъй наречения български преход. Картина представена не толкова чрез смешно тъжен коментар на всекидневните новини, колкото на тези български нрави характери и екипажи, които създават новините, каквито са. Свободен в изказа, цъпнат в устата, чепат характер, но винаги обърнат с поглед към истината. Такъв беше Стойко Тонев за разлика от него президента Румен Радев е пълен лаик и политическо дюджет, е спомена за което ще изчезне с края на мандата му. А и новината, че той ще се кандидатира за втори мандат, изобщо не е новина. Ние с Пет Фили и я съобщихме още през есента. Сега Радев само потвърди това.
0: И все пак пламен, кандидатурата на Румен Радев вероятно ще даде отрежение върху общия политически процес в България. Какви ефекти могат да се очакват?
1: Първо, неговата кандидатура се появява прекалено рано. Това е ход с многопосочно действие, което може да има и положителни и отрицателни последствия за самия Радев. Както вече отбелязаха наблюдатели, с този ход той притиска БСП и я поставя пред ангажимента да реши веднага или бързо да ще го подкрепи. Да, защото изглежда, че без подкрепата на левицата, колкото и тя да е в насипно състояние, Радев няма никакъв шанс да получи втория мандат. В същото време обаче той може да се опита да си изработи такъв шанс.
0: Интересно, какво имаш предвид като казваш да си изработи такъв шанс?
1: За Българската социалистическа партия има две възможности. Да подкрепи Радев или да не го подкрепи. Добре, това да стане още преди парламентарните избори през април, защото кандидатурата на Радев ще има пряко отношение както към а, техните резултати, така и към ходовете за съставяне на правителство. Така че ако БСП го подкрепи, ще има шанс като втора политическа сила да търси нещо повече от ролята на опозиция в новия парламент. А самия Радев така ще е по-спокоен за вода през ЕСНТА. Ако левицата не го подкрепи обаче, Радев ще има няколко месеца да привлича нови партньори, докато още е на върха. А това е сериозно предимство. Сламен, ти каза обаче, че
0: не само положителни ефекти може да има ранното обявяване на тази президентска кандидатура. Какви са отрицателните възможни ефекти?
1: Отрицателните са точно в ранното обявяване. В европейската политика така не се прави има прекалено много месеци до президентските избори и задължително ще се случат три неща. Първо основният съперник на Румен Радев, Герб, ще има достатъчно време добре да прецени кого да издигне срещу него. Второ, този бъдещ кандидат ще има достатъчно време да изгради собствения си образ като антипод на Радевия и да руши образа на Радев с чести атаки в същото време. И трето, самата политическа публика в България ще преценява предстоящите думи и дава на президента като такива на кандидат, ще се го представи в тази роля за още пет години
0: и не е сигурно
1: че ще го хареса като бъдеще толкова колкото като минало.
0: Но Румен Радев има добра обществена подкрепа, а натрупа и още такава по време на протестите през миналата година. Та
1: да се подкрепя първо относителна фили и второ тя се дължи на празни думи, на някакъв политически пиар, който поне за мен действа неизвестно как и защо, след като и с просто око се вижда, че зад думите на президента всъщност не стои нито едно сериозно дело.
0: В изявлението си тази седмица Румен Радев каза, че президентската институция единствено отстоява интересите на българите, но не даде пример за това.
1: Е, точно това имам предвид. Истината е, че няма откъде да вземе пример, за да го даде. Още по-малко може да докаже твърдението си, че е коректив и последна бариера срещу лобизма и беззаконието. Това няма как да стане по Конституция, доколкото президента няма никакви инструменти на реалната власт, каквито изисква борбата с беззаконието. Няма как също Радев до сега да е объединявал, както твърди, хората около значими каузи, защото аз поне ще да си спомням поне една около която да ме е обединил. Така че тази кула от думи лесно може да бъде срутена. Въпрос е дали някой чува. Но в предизборна ситуация чувствителността на хората към подобни празни приказки нараства, а Румен Радев с ранното обявяване на кандидатурата си вече е в предизборна ситуация.
0: Пламен. Преди изтеклата седмица бе утвърдена процедурата за избор на специален прокурор, който може да разследва главния. Това ще подобри ли ситуацията с отдавна критикуваната безконтролност на върховния магистрат в България?
1: Аз не съм съвсем навътре в делата на прокуратурата и съдебната система, но това, което видях и чух като основни положения при този едорофили, на мен ми прозвучава смешно, нелепо и дори абсурдно.
0: Защо? Какъв според теб е проблемът?
1: ще дам само две неща като иллюстрация. Първо, специалният прокурор ще бъде някой от сегашната прокуратура, т.е. той няма да е независим. Фактически ще да си бъде подчинен на главния прокурор, но когато е необходимо ще се задейства и ще го разследва. А избора на този специален прокурор ще става по предложение на самия главен прокурор и с решение на Висшия съдебен съвет, в който множинство има познае от три пъти. Да, същия този главен прокурор. Така че хили в, в случая е на лице поредното потвърждение, как на държавно ниво в България се творят обсъди за да се запази статутът туквото. Е, така никога няма да приключи прехода и да се управим, както мечтае плошина.
0: Пламен Несенов, акценти на седмицата. Харесайте, споделете, коментирайте. Следете SBS на български във Facebook.